0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Milan Talks. Mein Name ist Alex Berthold und ich freue mich in dieser Woche wieder meinen Kollegen Carsten Harms an meiner Seite begrüßen zu können. Und das in einer Woche, wo es echt viel zu bereden gibt und ich glaube, langweilig wird es heute nicht, Carsten.
1: Nee, das glaube ich auch. Es war ja auch nicht langweilig in den letzten Tagen. Insofern äh, ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Und ja, langweilig war es für uns auch nicht, weil eigentlich wollten wir an dieser Stelle Marvin Knoll bei uns in der Runde begrüßen. Doch die sportliche Krise des MSV Duisburg ja, hat uns so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Gestern ist der MSV gegen Strahlen aus dem niederrhein ausgeschieden und da ist gerade richtig Alarmstimmung und das Gute ist, wir haben so viel Tiefe in unserem Kader, was Gäste betrifft, dass wir einfach auf einen Edeljoker setzen und äh, der hat es auch in sich, Carsten, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, wir wollen heute auch über den Saisonentspurt und die Nebengeräusche sprechen, die es gerade bei St. Pauli gibt. Vielleicht sind es auch die Hauptgeräusche, muss man sagen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Nils Weber von der Hamburger Morgenpost einen sehr geschätzten Kollegen und äh, langjährigen St. Pauli-Experten begrüßen dürfen. Moin Nils! Moin, ja, ich bin sozusagen der Marvin Knoll äh, für Arme und natürlich äh, werdet ihr äh,
2: so tun, als hättet ihr mich aufgrund meiner äh, Expertise eingeladen. In Wahrheit äh, liegt es natürlich daran, dass ich wie Knoll seit Jahren Vollbart trage, dass ich auch äh, Tattoos habe. Ähm, mein Vollbart kann mit seinem mithalten, meine Tattoos sind weniger, aber ich finde sie schöner. Äh, meinen linken Fuß habe ich allerdings überwiegend nur zum Stehen, äh, aber ansonsten passt das, glaube ich, schon
0: ja, aber dass du mal für Marvin Knoll eingewechselt wirst, also ich meine, das hättest du dir auch nicht träumen lassen,
2: oder? Nö, nee, ich finde, das, äh, das, das ist schon eine Ehre. Es ist ab jeden Fall ein Karrierehighlight.
1: Ja, Alex, du hast angesprochen, beim MSV Duisburg geht es gerade hoch her. Zuletzt ja auch 0 zu 6 gegen 1860 München. Aber auch der FC St. Pauli hat natürlich einiges geboten in letzter Zeit. Wie schätzt du jetzt gerade mal so die Großwetterlage ein beim Milan-Tor-Club? Ja,
2: schwierig. Angespannt, würde ich sagen, es ist, äh, es ist eine, 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 ähm, interessante, eine interessante Mischung, die da gerade ist, weil <lacht> Timo Schulz hat es ja auch gestern auf der Pressekonferenz gesagt, es gibt da auf der einen Seite gibt es da die letzten Wochen, ähm, die die unbefriedigende Punktausbeute ähm, und, und den Trend ähm, der von den Resultaten hier halt nicht gut ist. Auf der anderen Seite die Zeit, halt die Tabelle und den Ist-Zustand, ne, der nach wie vor irgendwie gut aussieht und der im Großen, wenn man die Saison oder was man auch vor der Saison gesagt hat, ähm, man sagen würde ja, die liegen ja sensationell im Rennen, wer hätte das gedacht? Äh, die bewegen sich in einem unglaublichen Spannungsfeld, äh, rein sportlich und ja, es ist noch alles drin, es ist noch alles zu holen, gleichzeitig hat man irgendwie das Gefühl und auch das Gefühl, dass so im Umfeld und auch bei vielen Fans ja, jetzt so langsam die Skepsis überhand nimmt und dieses Jahr, das wird ja doch nichts und, und, und die schaffen es nicht, die verspielen es und da eher äh, sowas schon irgendwie durch, durchrieselt. Hm. Ähm, dann gibt es halt auch welche, die, die glauben noch dran. Es gibt die Zweckoptimisten und die, die, bei denen die Wünsche größer sind. Das ist eine sehr, sehr spannende Gemengelage, mit der man, glaube ich, vor der Saison überhaupt nicht gerechnet hätte. Sehr, sehr diffus gerade.
0: Aber Nils, was sagt das über eine Mannschaft aus, wenn in einer Crunch-Time. Themen wie Prämienstreit, Vertragsdinge an, an, den, an die Oberfläche kommen. Was sagt das über diese Mannschaft aus, in deinen Augen?
2: Ja, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine spannende Frage, zu der es, glaube ich, auch kein abschließendes Urteil gibt, weil es da so viele verschiedene äh, Ebenen gibt, Sichtweisen, und man dafür den ultimativen, allumfassenden Einblick bräuchte, den möglicherweise nicht mal alle Beteiligten haben oder vielleicht kein einziger der Beteiligten, ähm, Fakt ist, unterm Strich muss man konstatieren, dass das total zur Unzeit kommt und dass das für die sportliche Situation und ähm, ja, angesichts der, der, der Lage im Aufstiegskampf halt auch ein absolutes Unthema ist. Also, sowas sollte kein Thema sein. So, ähm, was mich in solchen Phasen oftmals äh, ärgert, ist, ähm, wie dann aus, aus dem Lager der Fans oft sowas kommt: ja, irgendwie die Medien versuchen da jetzt irgendwie Unruhe zu stiften oder Spekulation oder so. Ähm, Fakt ist mal, dass das keine ausgedachten Themen sind, so, sondern äh, dass es Themen, Themen sind, die anscheinend Leute bewegen. Und deswegen kommen die an die Öffentlichkeit. So, Das sind, das sind äh, knallharte Informationen. So Und auch hinter verschlossenen Türen ist sowas Thema. So Spieler haben das immer mal natürlich vorsichtiger mal geäußert, ähm, dass sowas natürlich besprochen wird. Lukas Daschner gerade, auch Andreas Bornemann hat ja, mit seinen Aussagen zu dem Thema auch irgendwie klar gemacht, dass natürlich darüber gesprochen wird und dass das natürlich auch ein Thema gerade bei St. Pauli ist. Ich finde es halt für St. Pauli insgesamt sehr bedauerlich, dass eigentlich in einer überragenden Saison, in einer der besten Saisons der letzten 10, 15 Jahre, in, der, in, in vielleicht der begeisternden Saison, begeisterndsten Saison seit dem Bundesligaaufstieg 2009, 2010, ähm, solche Themen dann halt doch nicht nur ans Tageslicht kommen, sondern dann halt auch so in so einen Raum einnehmen. So, das ist eigentlich, eigentlich schade.
1: Es sieht ja so aus, dass sich diese Unzufriedenheit in, in der Mannschaft jetzt nicht äh, von heute auf morgen entwickelt hat, sondern dass, dass dass sich da was aufgestaut hat in den letzten Wochen, vielleicht Monaten. Ähm, warum warum muss sowas passieren? Warum kann man, war man nicht in der Lage, das äh, rechtzeitig abzuräumen, bevor es so eskaliert?
2: Ja, das ist, das ist eine berechtigte Frage und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die sich der ein oder andere intern äh, auch stellt, ob man das hätte anders machen äh, können, besser machen können. Fakt ist, so wie es jetzt gekommen ist, ist das, ist das halt nicht gut. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob man das hätte in dem Maße verhindern können oder da den Deckel drauf machen können von vornherein. Ich glaube, im Nachhinein, so wie es jetzt gekommen ist, muss man sagen, vielleicht hätte es eine Möglichkeit gegeben, sehr früh Entscheidungen zu treffen ähm, und später. Äh, Spielern rein Wein einzuschenken. So, das impliziert einmal, dass ich denke, dass das nicht geschehen ist. So, da bin ich mir aber auch nicht sicher. Das kann schon sein, dass Spielern das auch schon gesagt wurde, in welche Richtung es geht. So Und nun wissen wir ja irgendwie, die menschliche Natur ist ja manchmal, manchmal hört man nur das, was man hören will. Vielleicht wurden ein paar Dinge durch die Blume gesagt, die wurden dann aber nicht mitgehört. So, das äh, sollten wir auch immer bei allem irgendwie noch mit einkalkulieren, dass das auch passiert sein könnte. Und wir wissen natürlich nicht, inwiefern Spieler äh, dafür bekannt sind, wie sie mit solchen Entscheidungen umgehen. Sprich, mal nicht für den Kader nominiert zu sein, mal nicht in der Startelf zu stehen oder äh, zu hören, dass es bei ihnen nicht weitergeht, wenn sie vielleicht eigentlich der Meinung sind, dass sie ein Top-Zweitligaspieler sind mhm. dann aber weder spielen noch irgendwie eine Vertragsverlängerung bekommen. Da halte ich es für möglich, dass eine Einschätzung war, ähm, dass es bei dem einen oder anderen der Leistung nicht förderlich ist, wenn man ihm im Februar oder März äh, sagt, dass es für ihn nicht weitergeht, weil egal ob in der ersten oder zweiten Liga es dann nicht mehr reicht oder der Verein anders plant. Ich finde, die Professionalität, die Timo Schulz immer mal wieder angesprochen hat in den letzten Wochen, dass alle Profi sein und dass solche Situationen, dass man damit umgehen muss, ähm, damit hat er auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite wissen wir auch, ein Kader ist riesengroß, das sind 25 bis 30, manchmal noch mehr Spieler. So Menschen sind verschieden. Das heißt, wenn 25 Leute oder 20 Leute mit sowas gut umgehen, mit solchen oder gut umgehen würden, ähm, gibt es immer einen geringen Prozentsatz, äh, der das vielleicht nicht tut. So, und dann ist die Frage: Was ist mit diesen Unzufriedenen? Und welche Rolle haben sie innerhalb der Mannschaft? Sind das sendungsbewusste Spieler? Ziehen die sich zurück? Sind das einflussreiche Spieler? Haben die eine größere Gruppe um sich herum? Ist das dann ansteckend? Äh, machen die aktiv irgendwie schlechte Laune? Lassen Sie das einfach nur ein bisschen raushängen. Ist es Ihnen anzumerken, färbt das auf andere ab. Ähm, das ist ein ziemlich, eine ziemlich komplexe Sache. Ich glaube halt, in diesem Fall ähm, haben dann äh, auch durch verschiedene andere Dinge, hat das so ein bisschen Überhand genommen, weil einfach so ein Thema vielleicht auch in der Kabine einfach zu präsent war. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so durch extrem durch dicke Luft oder Streit oder so war, sondern einfach das barbert latent irgendwie so mit. Es ist halt in der Phase der Saison, wo es um andere Dinge gehen sollte, ist das vielleicht zu oft mal Gesprächsthema. Dieses, wie geht's denn? Hast du schon ein Gespräch? Wie geht's dann weiter? Weißt du jetzt schon was oder nicht? So.
0: In so einer Situation wird ja auch immer gerne mit den Fingern dann auf andere gezeigt, so wer, wer hat Schuld, der Mannschaftsrat zeigt auf den Sportchef, der Sportchef auf die Mannschaft, der Trainer muss irgendwie versuchen, den Fokus auf den Fußball ähm, zu behalten. Gibt es in dieser Situation den einen Schuldigen oder ist das wirklich eine, einfach ein kommunikatives Desaster, was letztlich jetzt nach außen kommt?
2: Also ich glaube, dass in solchen Situationen, eigentlich nie oder in den seltensten Fällen meiner Erfahrung nach auch, ich mache jetzt St. Pauli seit 2006 und das ist natürlich ein komplexer und auch oft komplizierter Verein, dass es da eigentlich selten den einen Schuldigen gibt, sondern dass es immer, immer Konstellationen sind und das Spannende ist ja auch, dass mit je mehr Leuten man redet und auch Beteiligten, desto mehr verschiedene Sichtweisen hat man und dadurch wird zwar vieles im Gesamtbild klarer, aber halt nicht so eindeutig, bei wem jetzt irgendwie Schuld oder Verantwortung liegt. Also ähm, gut gedacht heißt zum Beispiel auch nicht immer gleich gut gemacht. So das, was der eine sich überlegt, was jetzt ein guter Weg ist, ähm, ist dann nur dann ein guter Weg, wenn andere Leute so darauf reagieren, wie sich äh, derjenige das irgendwie vorstellt oder, oder vorausberechnet hat. So, da da gibt es so viele unterschiedliche Faktoren, so viele Beteiligte, hinter denen wiederum andere äh, Leute äh, stehen, sei es jetzt ne, Familie, Partner, Berater, äh, wie auch immer, so beim Sportchef sicherlich dann auch nochmal, dann wieder Trainer, Präsidium, das äh, sehr viel Innenverhältnis. Das heißt, ein guter Plan muss nicht unbedingt zu einem guten Ergebnis führen. Ähm, gleichzeitig können sich auch solche Dinge mal von alleine regeln, wenn jemand irgendwie gar nichts macht oder gar keinen, gar keinen Plan vielleicht irgendwie auch hat. Also ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich sehe da ähm, jetzt keinen Hauptschuldigen äh, oder so.
1: Nun hat ja Andreas Bornemann am ähm, Montagabend, war es glaube ich, im Zweitliga-Doppelpass von Sport1 sich sehr suffisant äh, über den Mannschaftsrat und das Timing äh, geäußert, wann denn diese, dieser Mannschaftsrat auf ihn zugekommen ist, wegen der unter anderem wegen der Pokalprämie gegen Dortmund, äh, nämlich unmittelbar nach dem Spiel in Sandhausen. Ähm, wie clever ist es, sich in so einer heißen Phase dann auch äh, über einen Fernsehsender, über eine Talkshow quasi, äh, sich mit Führungsspielern anzulegen? Also
2: mich haben, die, mich haben die Aussagen
1: auch überrascht. Ähm, ich finde,
2: inhaltlich kann man, kann man das machen. Also ähm, was da gesagt wurde, die Aussagen, die finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Die könnten eine Erklärung sein. Die Art und Weise, vielleicht auch mit der, mit der, mit der Suffisanz da drin ähm, und dem, was man reininterpretieren kann, ähm, hätte er sich das vielleicht sparen sollen. Das ist halt seine Entscheidung, warum er es sagt. Ich glaube... Dass er es gesagt hat, und wie er es gesagt hat, sagt auch eine ganze Menge darüber aus, ähm, wie sehr das Thema bei St. Pauli gerade nervt, ja. auch intern. So. Also ich finde, das kann, man, das kann man dann anders machen, dass er sich entweder dazu hat hinreißen lassen, sich so zu äußern oder sich genötigt sah, das auch mal in dieser Schärfe zu tun, zeigt halt, ähm, zeigt halt schon die Bedeutung der, der Problematik da gerade. Ich kann die glaube... Ja, Ich persönlich hätte da nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen, aber das ist jetzt nicht, dass ich ihn da jetzt irgendwie maßregeln wollte, sondern ähm, ja, ich glaube, dass halt eine Versachlichung da im Moment äh, im Moment da irgendwie gut wäre in dieser ganzen Sache.
0: Über Timing kann man ja immer streiten, aber ich kann die Spieler auch ein Stück weit verstehen. Ähm, man schmeißt Dortmund sensationellerweise aus dem Pokal raus muss dann drei Monate äh, seinen Prämien hinterherlaufen und kriegt dann gesagt, ja, der Finanzverantwortliche äh, sei im Urlaub gewesen, ähm, was auch irgendwie eine absurde Begründung
2: ist nach drei Monaten. Wie, wie, wie siehst du das, Nils? Ja, ich finde diese ganze, diese ganze Prämien-Thematik, ich finde, die hat, die hat so ganz viele verschiedene Ebenen. Also zum einen finde ich, kann man ja zum Beispiel mal grundsätzlich darüber diskutieren, in, in so einer Saison, du spielst im Aufstieg mit, ne, zu der Phase Pokal und so, also bis zuletzt war ja alles super, du warst immer irgendwie unter den Top 3, so, ähm, inwiefern ist so ein Thema irgendwie wichtig, sollte im Vordergrund stehen, in irgendeiner Form irgendwie so, so dominieren, warum ist das so präsent? So präsent und so eine Wichtigkeit hat es natürlich dadurch bekommen, dass äh, Spieler der Meinung waren oder die Mannschaft der Meinung war, ähm, die Prämie kommt zu spät, wir müssen da jetzt mal irgendwie aktiv werden und, und äh, in dem Moment, wo da offensichtlich ähm, dem nicht nachgekommen wurde, zumindest nach, nach Wunsch oder Meinung der Mannschaft zeitnah genug, ähm, muss man halt auch einen anderen Weg suchen, um da auch über die Öffentlichkeit Druck zu machen. So, Das ist, das ist, äh, das ist schon mal Fakt. Ähm, ich weiß halt nicht genau, warum man sowas nicht, also warum man diese Baustelle einfach nicht vorher, vorher irgendwie geschlossen hat, also es versucht hat, schneller zu machen. Was ich halt weiß und was auch nicht so nicht unbedingt immer so bekannt ist, dass der DFB halt nicht sofort äh, mit Spielschluss, also überspitzt gesagt, jetzt irgendwie die Prämie ausschüttet. So, dass, der, der, der Zahlungsverlauf, der ist wohl verzögert. So Und in, in normalen Zeiten kann das halt sein, dass Vereine entweder in Vorleistung treten finanziell, also vorausschütten ähm, oder dann halt irgendwie auch warten. So. In diesem Fall, glaube ich, hat St. Pauli gesagt, ja, es, sind, es sind irgendwie Corona-Zeiten, ähm, der, der, der Topf ist jetzt nicht so voll, das ist jetzt nichts, was man jetzt sofort machen muss, ähm, um in Vorleistung zu treten. So, dann hat es das auch alles noch verzögert, aber ähm, mit dem, der es abwickelt im Urlaub, ist ja auch eine Sache, ich meine, da wird ja auch nicht einen Monat oder zwei Monate im Urlaub gewesen sein, so, das erklärt eine gewisse Verzögerung. Ähm, das hätte man aber sicherlich auch zeitnäher machen können, wenn man es gewollt hätte. Ich glaube halt nicht, dass äh, der Mannschaft hier eine Prämie vorenthalten werden sollte. Ähm, halte es aber für möglich, dass unterschätzt wurde, ähm, welche Wirkung sowas hat. Ähm, und dass das für eine sehr große Unzufriedenheit sorgt und dass das so ein dann doch wichtiges Thema ist. Offensichtlich ja auch ein Symbolthema äh, in der Mannschaft. Nach dem, was ich gehört habe, halt auch was mit... Äh, Würdigung der Leistung und Wertschätzung zu tun haben. So.
1: Ja. Ja, ja, also das habe ich auch gehört, dass das eben es gar keine Frage ist, ob es eine Pokalprämie gibt oder nicht, äh, sondern eben nur der Zeitpunkt und auch äh, eben die die verzögerte äh, Zuweisung durch den, durch den DFB. Aber das ist ja auch ein Kommunikationsproblem. Ich kann mir vorstellen, wenn man so etwas rechtzeitig kommuniziert, dass es so und so läuft, dass man dann möglicherweise ja auch ähm, viel Brisanz aus der ganzen Geschichte rausnehmen kann. Und äh, letztendlich beim Thema Kommunikation kommen wir äh, auch nochmal auf Andreas Bornemann. Äh, man hört ja, dass er in der Branche nicht unbedingt der, der Mann schneller Entscheidung ist und auch seine Kommunikation, die Art der Kommunikation auf verschiedensten Ebenen, äh, daran wird immer mal wieder Kritik geäußert. Äh, wie nimmst du ihn wahr? Also ich
2: persönlich,
1: was die Kommunikation angeht, wenn man ihn zu gewissen
2: Themen sprechen äh, möchte, ähm, auch wenn es mal unangenehme Themen sind, ähm, habe ich da in den Jahren, in denen er hier arbeitet, ähm, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also er hat sich auch unangenehmen Fragen, Fragen mal gestellt. Und, und ähm, das, war, das war immer alles sehr offen. Da hatte ich auch nie den, den äh, Eindruck, dass er sich da weggeduckt hat oder hat verleugnen lassen. Ähm, das war auch alles immer sehr offen. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die man irgendwie hört. Es wird ja auch immer kolportiert. Ja, in Nürnberg hätte er auch so und so äh, gearbeitet. Was ich halt schon glaube, was halt auch sein kann. Und das mag auch ein Wesens, äh, Wesenszug sein oder kann halt auch eine Arbeitsweise sein, dass es halt ähm, Leute gibt, Sportchefs, äh, die, die deutlich kommunikativer oder kommunikationsaktiver sind oder proaktiver, die lieber einmal zu viel als einmal zu wenig sprechen ähm, es gibt ja auch welche, die extrem viel sprechen, was dann das andere Extrem ist und auch nicht nur äh, positive Folgen hat. Ähm, ich glaube, dass er bei vielen Sachen sehr zurückhaltend ist, ähm, sehr bedacht ist, was er, was er halt irgendwie sagt. Ich glaube zum Beispiel, dass in diesen ganzen Vertragsgesprächen, wenn verabredet wird, so ist der jetzt der Stand und jetzt kann es sein, dass sich da erstmal nichts tut und wir sehr, sehr lange nicht reden, dass das für ihn nachvollziehbar und verständlich ist und er vielleicht auch durch irgendwelche Äußerungen nicht Interpretationsspielraum in eine andere Richtung lassen will, das nachher heißt ja, bei Bornemann hat mir da schon wieder gesagt, das klang nach Hoffnung, äh, ne? Jetzt, ich glaube, ich kann doch einen neuen Vertrag kriegen, ja. was dann lieber gar nichts sagt. Und für ihn, aus seiner Sicht, wenn im Februar oder Januar gesagt wird, so solange wir nicht wissen, in welcher Liga wir spielen, ähm, können wir substanziell nichts entscheiden, nichts reden oder konkret über Verlängerung oder nicht reden. Und man im April immer noch nicht weiß, in welcher Liga man spielt, kann ich mir vorstellen, dass er für sich denkt, ich habe ja gesagt, es gibt keinen neuen Stand. Deswegen hat sich eigentlich nichts dran geändert. So, und dann gibt es halt Spieler, die damit cooler umgehen können. Die finden es vielleicht nicht gut, aber sagen Ja, hey, so ist es halt. Ich habe eh jedes Jahr wechsle ich meinen Verein oder habe das schon häufiger gemacht kommen auch aus dem Ausland, ne? ich habe eh eine ganz andere Einstellung dazu und dann gibt es halt welche, die vielleicht auch häufiger mal reden wollen, So, also denen das wichtig ist, ein Update zu bekommen, so vielleicht jeden Monat mal oder ein Signal zu bekommen oder oder das Gefühl zu haben, naja, man ist da nach wie vor, das hat jemand auf dem Schirm, so es ändert sich zwar nichts dran, aber man kriegt noch irgendwie eine Rückmeldung, ein Feedback, ne? ähm, dass das Thema nach wie vor in der Bearbeitung ist oder auf der, auf der Agenda ist. So. Und ich glaube, halt, dass da viele Leute deutlich mehr Gesprächsbedarf sehen, als Andreas Bornemann Gesprächsbedarf sieht.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es schon Sportchefs gab, die deutlich näher an der Mannschaft dran waren. Ich glaube, er will auch eine gewisse Distanz haben. Ich glaube, er ist nicht der Typ, der jetzt permanent in der Kabine rumhängt und äh, Smalltalk macht und den, den engen Draht zu den, den Spielern hält. Was ich total erstaunlich fand, dass Timo Schulz vor der Sandhausen-PK das durchaus Öffentliche auch angeprangert hat, dass diese offenen Vertragsfragen noch so rumwabern. Das könnte man natürlich auch als Botschaft Richtung Andreas Bornemann werten. Wie hast du diesen Auftritt von Timo Schulz wahrgenommen, dass er das öffentlich macht, dass er das schade findet, dass seit Dezember nichts passiert ist? Wie, wie siehst du das Innenverhältnis Schulz-Bornemann, Nils?
2: Also, ich glaube, dass das. Äh dass die, ein, äh, dass die ein gutes Verhältnis haben. Also es ist das, was ich, was ich, was ich so höre, ähm, was, ich, was ich auch so heraushöre, dass sie ein, eine gute Zusammenarbeit haben ähm, und dass ähm, auch Vertrauen herrscht in die, in die Arbeit des anderen. Ich glaube, dass die Aussage von Timo Schulz, die hat mich schon überrascht. Also gar nicht mal so, so inhaltlich, sondern ähm, in mehrerer Hinsicht das war ja überhaupt kein, kein, kein Wutausbruch oder so, Brauch oder wo ich nicht. rausbrach, sondern ich fand es auf der einen Seite fand ich sehr bedächtig und ich habe mir auch überlegt, wie, wie hätte ich in so einer Situation, wenn es ein Thema gewesen wäre, was mich vielleicht irgendwie stört, belastet, was ich irgendwie negativ empfinde, wie hätte ich mich da geäußert? Und ähm, ich finde, dass Timo Schulz hatte zwei Möglichkeiten. So was man eigentlich aus der Branche kennt und was erwartbar gewesen wäre, wäre wir sind jetzt zwei Tage vorm Spiel, ich konzentriere mich nur aufs Spiel und nur auf das Sportliche, alles andere ist jetzt gerade nicht mein Thema, so, das ist das Branchenübliche, da hätte sich ja überhaupt keiner gewundert, ähm, wenn das die Antwort gewesen wäre, so, deswegen wird sich Timo Schulz ja auch überlegt haben, warum er da so ehrlich war, so, und er hat natürlich auch nicht einen Riesenfass aufgemacht, also vielleicht in der Konsequenz dann, was daraus wurde, aber rein verbal war es ja sehr klug, halt sein Bedauern zu äußern, so, hat er nicht gesagt, er findet das schlimm oder äh, ein Unding oder wie so er hat gesagt, er findet es schade und es ist bedauerlich, dass nichts passiert ist. So, das ist in dem Moment ist er ein, eher so ein persönliches Statement. Was dann aber auch wiederum jeder nachvollziehen kann, weil es geht ja um sein Trainerteam, ne? um seine Co-Trainer und zwar um die Person im Verein, mit denen er am engsten äh, zusammenarbeitet, am vertrauensvollsten und auch die meiste Zeit verbringt, so im, im Tag im Tag. Ähm und deswegen Finde ich schon, es ist eine ehrliche Aussage. Ich finde, es ist jetzt auch nicht eine, eine ganz schlimme Attacke oder so. Es, es, man kann halt viel reininterpretieren. Klar ist halt, ähm, also die Botschaft und der Inhalt war ja eindeutig. So, er er findet es halt schade und ähm, er hätte sich das gewünscht, dass es schneller geregelt wäre. Und ähm, äh, herausklang ja auch sein Unverständnis, ähm, warum dann nicht schon längst was passiert ist oder da Fakten geschaffen wurden.
1: Für, für Schulle ist es ja ohnehin jetzt eine ziemlich schwierige Situation. Auf dem Platz läuft es seit vier Spielen nicht wirklich. Dann kommen die Nebengeräusche, das, das in der Schlussphase. Und, und er selbst ist jetzt noch nicht der allererfahrenste Coach, zumindest im, im Profibereich. Was denkst du, was macht das mit ihm? Wie nimmst du ihn wahr? Hat er sich verändert in den letzten Wochen? Also ich bin... Ich bin eigentlich beeindruckt,
2: wie er wie, wie er es immer noch schafft, so, so oft so positiv zu bleiben. Ja. So. Und ich finde, also ich kenne ihn jetzt auch schon sehr, sehr lange, wie gesagt, seit 2006 auch noch, auch noch so als Spieler. Und ähm, bei ihm finde ich es immer noch äh, glaubwürdig, auch, auch wenn, er, wenn, er, wenn er positiv und ermutigend ist und Zuversicht versprüht. So. Das war als, als, als Spieler war er auch nicht der, der Missmutige, sondern auch irgendwie der, der Kämpfer, der Ärmelhochkrempler, so, und ich finde, wenn das einer glaubwürdig verkörpert, dieses, da, da ist noch was drin, wir können noch was schaffen, dann ist das Timo Schulz. Ähm, gleichwohl denke ich, dass das auch unheimlich viel Energie kosten muss, ähm, diesen Fokus immer wieder darauf zu richten und halt nicht auch mal einfach zu sagen, was ist diese ganze Scheiße, ähm, was soll der ganze Kack und jetzt noch hier die Sperren und jetzt noch mal hier, die, hier wieder die Verletzungen und so. Er hätte allen Grund jetzt auch irgendwie mal richtig rumzujammern und seinem Frust irgendwie Luft zu machen, weil im Moment, also unabhängig von diesen äh, Nebengeräuschen wie Prämien und Vertragsfragen, muss man ja auch einfach mal sagen, eine personelle, die personelle Situation ist nicht gut, jetzt kommen die Sperren noch hinzu, da gibt es ganz andere Trainer, die irgendwie die Nerven verlieren, auch öffentlich sagen, ja, irgendwie gerade läuft es scheiße und das ist die schlimmste personelle Situation in der wichtigsten Phase der Saison und eher klagen und schon mal darauf verweisen, wie schlecht die Rahmenbedingungen sind, ne? um, um damit vielleicht schon mal ähm, vorzubauen, wenn es irgendwie nicht so gut läuft. So, Er macht genau das Gegenteil. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, dass es ihm aber auch sehr viel Kraft kostet. Ich glaube, dass es in ihm drin ist, da häufiger mal auch irgendwie anders aussieht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er die Faust in der Tasche hat ähm, oder so, aber ich glaube halt schon, dass, die, äh, ja, dass seine, seine positive Art, dass er dafür in den letzten Wochen schon deutlich mehr Energie gebraucht hat, ähm, als in anderen Phasen der Saison. Das würde ich schon sagen. Aber ich nehme es ihm ab, so wie er im Moment ist. Ja, ich auch. Und warum, und warum auch nicht?
0: Ja, man muss halt gucken, er muss natürlich auch, wie du sagst, in einem großen Kader jetzt auch viele Egos managen, weil jeder natürlich irgendwie mit einer Situation zu kämpfen hat, sei es auslaufender Vertrag. Ähm, es soll ja wieder diesen größeren Umbruch jetzt auch im Sommer offenkundig geben. Langjährige Profis wie Philipp Zierreis, wie Christopher Buchtmann sollen gehen. Ähm, wie würde der Sportchef Nils Weber bei diesen Personalien handeln? Kannst du verstehen, dass man einen relativ großen Umbruch jetzt wieder vollzieht und ja, altgediente Spieler jetzt wieder abgibt, so wie in den vergangenen Jahren
2: sukzessive ja auch? Das ist eine sehr gute und das ist eine gleichzeitig die, die immer wiederkehrende Frage bei St. Pauli, ne? mit, den, mit den altgedienten Spielern, mit denen, die sich äh, identifizieren, die schon so lange dabei sind und so weiter und so fort, so. Es kam mir ja vorhin einmal das Thema auf, warum, warum Andreas Bornemann so kommuniziert, wie, wie er kommuniziert, wie nah er an der Mannschaft dran ist oder, oder wo er dran ist. Ich glaube halt, dass er mit einer gewissen Distanz zur Mannschaft und zu Spielern halt sich auch ähm, oder er nach wie vor in der Lage ist oder sich in der Lage äh, gebracht hat, halt auch sehr, sehr harte ähm, Entscheidungen zu treffen, was den Kader betrifft. So, das haben wir bei, bei Robin Himmelmann gesehen, dass er sich da auch nicht scheut vor, vor ähm, Entscheidungen, die in dem Moment extrem unpopulär sind und extrem viel Gegenwind bringen, also auf Deutsch gesagt, dafür hat er anfangs richtig auf die Fresse gekriegt und man muss schon sehr, dann sehr dickes Fell haben, um das auszuhalten und dann halt aber auch auf Langstrecke vielleicht dann auch zu sehen, dass mit jedem Monat, mit dem man vergeht, der ein oder andere Fan dann auch sagt, naja, okay, ja, so langsam verstehe ich es vielleicht, oder Robin Himmelmann spielt beim anderen Verein auch irgendwie überhaupt nicht. Und vielleicht war das doch alles nicht so falsch. Also zumindest in der Sache nicht. Ne? So. Ich glaube, da sind wir da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass Spieler, die lange dabei sind, eine andere Behandlung verdienen. Das heißt nicht einen neuen Vertrag. Das heißt auch nicht Gehaltserhöhung. Sondern ich bin der Meinung, dass man mit denen irgendwie schon ein Stück weit anders umgehen muss. Ähm, vielleicht anders kommunizieren. Selbst wenn man das nicht möchte weil man die, keine Ahnung, unsympathisch findet oder oder vielleicht auch persönlich denkt, die haben sich irgendwie nicht so, so verhalten, ähm, äh, dass sie das verdienen. Aber ich finde, dass ähm, allein schon, um sich den Vorwurf nicht gefallen zu lassen, dass man halt Spieler, die lange da sind, die vielleicht viel für den Verein gebracht haben, ähm, dass man die nicht gut oder adäquat behandelt. Diesen Vorwurf, den, soll, den sollte man vorbauen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, wenn wir jetzt konkret auf die Spielernamen eingehen, ähm, ich finde, Philipp Zierreis hat eine hervorragende Hinrunde gespielt für St. Pauli. Ähm, ich finde, er hat nicht allzu viele hervorragende Saisons gespielt bei St. Pauli. Ähm, er war oft verletzt. Ähm, er hat für einen Stammspieler oder für einen als Stammspieler vorgesehenen Profi hat er nicht ähm, genügend Spiele machen können. Ähm, war halt nicht verfügbar und hat in der Rückrunde auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen und die Leistungen waren jetzt auch ähm, nicht immer nicht immer glanzvoll oder voll überzeugend. So, das kann natürlich auch mal passieren. Ähm, ich glaube, dass in diesem Fall, wenn man guckt, wie man in den letzten Jahren entschieden hat, da war es ganz klar Leistung und wie oft können die Spieler auf dem Platz stehen. So, und dann ist Philipp Zierreis, glaube ich, meiner Meinung nach ein Härtefall und hinzu kommt, ähm, dass er jetzt kein Mittelklasseverdiener bei St. Pauli ist. Ja, absolut. Das Gleiche das ist der Fall bei Christopher Buchtmann. So, und damit will ich jetzt nicht sagen, das sind beides irgendwie Topverdiener, die haben ihr Geld nicht verdient und das auf diese Geld- oder Neidschiene zu beziehen, sondern wenn man das ganz äh, nüchtern einfach mal sagt, wie viele Spiele haben die gespielt, wie gut waren sie dann, welche Leistung haben sie erbracht, inwiefern haben sie die Mannschaft besser gemacht. Plus wir legen mal die Schablone der Gehaltstabelle drauf. Das heißt, deine Top-Verdiener sind im Idealfall auch deine Top-Spieler. Das heißt, die bringen Top-Leistung auf den Platz und stehen auch auf dem Platz. Das ist die erste Elf. So. Ja. Wenn du Spieler hast, die in den Top-Elf der Gehaltsliste stehen, aber nicht in deiner Startelf stehen, dann ist das schon schief. Dann wackelt da was. So Wenn das über Jahre so geht, dann kriegst du halt irgendwann ein Problem. Gerade als Verein wie, wie der FC St. Pauli, der Sie sagen ja immer selber, sie sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Also St. Pauli ist schon finanziell schon ein gut aufgestellter Verein, aber sie haben halt auch kein Geld zu verschenken. Das heißt, sie können nicht sich eine Handvoll Spieler leisten und da so ein bisschen zocken und sagen, ja, die haben halt, keine Ahnung, in der Saison irgendwie acht Sahnetage, ähm, haben oft muskuläre Probleme, aber dann, wenn sie spielen und diese einen Tage haben, dann schießen sie irgendwie zwei, drei Tore und dann gewinnen wir. Das, das, diesen Luxus leisten wir uns. Diesen Luxus kann sich St. Pauli nicht leisten. Mhm. Ich glaube, das von der Gehaltsstruktur... Ähm, sie da auch was tun müssen. Und dann auch perspektivisch. so und wenn du siehst, dass du mit Marcel einen Marcel Beifuß einen 18-Jährigen hast, den du für fast gar nichts irgendwie aus, aus Wolfsburg gekriegt hast, riesen Riesentalent, der sich hier irgendwie reinspielt, der einer für die Zukunft ist, ähm, dann guckst du halt, wer soll nächstes Jahr spielen? So. Planst du eher einen Marcel Beifuß ein oder planst du einen Philipp Zierreis ein? Und da sage ich, nach allem, was ich weiß, und das hat ja auch mit den Ansprüchen vom Philipp Zierreis zu tun, also Marcel Beifuß in der Startformation und Philipp ist erstmal nur als Backup, Innenverteidiger Nummer 3 oder Nummer 4, das passt halt überhaupt nicht, auch nicht finanziell.
1: So. Ja, das ist richtig. Klar. Andererseits ist die Frage, ob man auf einen dann 19-Jährigen äh, so setzen kann, dass er in der Saison durchsteht, gerade als Innenverteidiger. Das ist dann ja. eben die, die andere Frage, ob man da nicht einen anderen Backup braucht. Aber du hast natürlich recht, die... Äh, die Gehaltsstruktur kommt natürlich gerade bei den älteren Spielern aus anderen Zeiten, aus auch aus einem anderen von einem anderen Sportchef, ähm, so dass natürlich da in der Tat ist ja auch intern dann mannschaftsintern äh, sicherlich äh, zu zu Neidsituationen kommt, nicht wenn wenn ein Spieler der immer spielt deutlich weniger verdient als einer der nie spielt oder fast nie spielt, das ist völlig ja. klar.
0: Ja, und gerade die Verletzten-Thematik hat Nils ja angesprochen. Also gerade Christopher Buchtmann ist ja gefühlt von einer Verletzung in die nächste äh, gestolpert. Und ich weiß nicht, wann der das letzte Mal am Stück zehn Spiele gemacht hat oder fünf Spiele gemacht hat. Ähm, deswegen ist das natürlich schon auch ein Stück weit nachzuvollziehen. Carsten, inwieweit glaubst du, dass die ungewisse Liga-Zugehörigkeit Einfluss auf diese späten Entscheidungen hat? Man kann sich natürlich auch verzocken. Ne? Also die Spieler jetzt sollen den Aufstieg klar machen, aber im Prinzip signalisierst du den ja, ja, wenn wir aufsteigen, könnte es für euch eventuell ja. nicht reichen. Das ist ja auch so ein Spannungsfeld, finde ich.
1: Ich glaube, dass das nur auf ganz, ganz wenige zutrifft. Ich glaube, dass äh, man sich von den Spielern, den man sich, äh, von denen man sich trennen möchte, äh, in beiden Ligen trennen wird. Ähm, also so groß wird der Unterschied nicht sein. Man wird sicherlich, wenn man auch den Aufstieg schafft, noch den einen oder anderen äh, dazu holen, den man sich in der zweiten Liga nicht leisten kann. Äh, aber letzten Endes will man ja weiter ambitioniert spielen. Und äh, wird sich dann auch von Spielern, denen man es nicht zutraut, die nächsten ein, zwei Jahre äh, Stammspieler zu sein, äh, auch trennen, wenn man in der zweiten Liga bleibt.
0: Hm. Also ein James Lawrence könnte man ja meinen, dass der theoretisch auch die Qualität hätte, erste Liga zu spielen als Nationalspieler. Wie siehst du oh. die Personalie, Carsten?
1: Ähm, Habe ich meine Zweifel, äh, auch, auch weil er äh, gelegentlich oder, oder relativ häufig immer mal wieder verletzt ist, nicht schwer verletzt, aber dann doch wieder nicht zur Verfügung steht. Und er hat mich, ehrlich gesagt, wenn er gespielt hat, auch nicht so überzeugt. Man würde ja denken, er würde sozusagen einen Unterschied machen ähm, in, in dieser Liga als, als Nationalspieler. Ähm, Habe ich so nicht unbedingt gesehen.
0: Nee, seine erste Zeit bei St. Pauli war deutlich besser, ähm, fand ich, wo er mit Leo Östigard dann auch zusammen verteidigt ja. hat. Das ja. war definitiv so. Jetzt sind natürlich diese Nebengeräusche das eine Thema, aber lass uns mal über das äh, Fußballerische reden, Nils. Nach dieser tollen Hinrunde, Herbstmeister oder Wintermeister, ähm, jetzt bisher in der Rückrunde, 17 Punkte aus 14 Spielen. Wie erklärst du dir diesen Einbruch? Ist das nur eine mentale Geschichte?
2: Nein, aber ich würde sagen, auch. Ähm was man, was man einfach mal festhalten muss, und ich glaube, das wird teilweise in der Beurteilung jetzt oder in den letzten Wochen ein bisschen vergessen, um einen Anglizismus zu verwenden. Also die Hintenrunde, das war absolutes Überperforming. Also das muss man einfach mal sagen. Wenn man da auf dem Papier geguckt hat, Kader von St. Pauli und Kader von anderen Mannschaften, dann hat St. Pauli deutlich besser gespielt und gepunktet, als man es von dem, von dem Kader hätte erwarten können. Damit würde ich niemanden, der bei St. Pauli spielt irgendwie die Qualität absprechen oder sagen, dass sie, dass sie nicht gut genug sind oder, oder keine guten Zweitligaspieler sind. Nur man darf ja nicht vergessen, das haben sich halt einige bei St. Pauli sensationell entwickelt. Jakob Medic letztes Jahr dritte Liga gespielt, ähm, spielt in der Hinrunde, einen absoluten Top-Innenverteidiger in Liga 2. So, äh, Daniel kofi Thierry, hat von nicht allzu langer Zeit auch noch unterklassig gespielt, äh, startet äh, startet total durch. Das ist jetzt auf dem Papier auch nicht jemand, wo man vor der Saison gesagt hätte, der, der schießt zweistellig Tore und der liefert zweistellig Assists. so Es hat ziemlich viel gut zusammengefasst. Lea Paccarada spielt die beste Saison seiner Karriere. Da ist eine Menge dabei. Äh, Guido Burgstahl hat seinen dritten oder vierten Frühling. Also um das, äh, das könnte man ja beliebig, beliebig noch mal wieder fortsetzen. So, ähm, das hat auch für diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit äh, gesorgt. Die konnten in der Hinrunde konnte St. Pauli nur gewinnen. Die waren allenfalls von uns titulierter Geheimfavorit von uns von uns Medien, äh, aber selber konnten sie erstmal losspielen. So gekrampft und sich dann abgewürgt haben, haben sich die anderen, die die Absteiger, äh, die sich damit gequält haben mit dem anderen Fußball in der zweiten Liga, mit dem Druck, dass sie in jedem Spiel Favorit sind, damit hatten diese so Probleme. So, ähm, ab der Winterpause hatte St. Pauli halt auf einmal was zu verlieren. Und ich glaube halt, dass auch so eine Winterpause so als Break zum Nachdenken sorgt. Du bist nicht mehr in deinem Spielrhythmus, die Automatismen irgendwie fehlen, auch einfach dieses, wir machen einfach weiter, 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 dieser Flow ist irgendwie weg. So, Ich glaube schon, dass du dann mal die Zeit hast, zwischendurch zu gucken, was haben wir eigentlich da geschafft? Was bedeutet das eigentlich? Was können wir denn jetzt eigentlich erreichen? Wow. So. Dann fangen fang diese, diese äh, Spiele im Kopf äh, irgendwie an. So Und in dem Moment habe ich das Gefühl, auch wenn es natürlich verkürzt dargestellt ist, in, dem, also in der Phase, wo St. Pauli nur gewinnen konnte, haben sie sehr viel gewonnen. In der Phase, wo, wo es anfing, dass St. Pauli was verlieren konnte, ähm, da haben sie die Leichtigkeit verloren. Und da fing es auch an, dass sie mehr verloren haben.
1: Es gab ja noch mal so eine Wiederholung. quasi Nach dem 0-3 gegen Hannover waren sie plötzlich raus aus den Aufstiegsrängen. Dann haben sie wieder zehn Punkte gemacht aus vier Spielen, da hatten sie nichts zu verlieren, da waren sie plötzlich wieder Erster und dann setzte jetzt die aktuelle äh, Schwächephase wieder ein. Ne? Also ja. das Aber als ich gesagt habe, dass es mehrere Gründe hat, natürlich
2: haben sich die Gegner auch besser auf den St. Pauli-Fußball eingestellt. Ja. Sie wissen, sie haben sich das alle angeguckt in der Hinrunde. Ich glaube, das ist eine Hinrunde. Ich würde nicht sagen, dass Mannschaften St. Pauli unterschätzt haben. Überhaupt nicht. Glaube ich, dass das überhaupt nicht der Fall war. Aber es gab immer wieder Spiele, Carsten, wir sind erinnern, da saßen wir im Stadion und wir haben richtig gemerkt, dass der, der Gegner wurde überwältigt von dem, ja. von dem Fußball, den St. Pauli ja. gespielt hat. Wir konnten uns nicht verteidigen. St. Pauli kam mit einer unglaublichen Wucht. dort ist extrem viele formstarke Offensivspieler und du konntest nicht einen ausschalten und dann hast du alle ausgeschaltet, sondern dann kam der nächste. So von, von allen Seiten kamen die Angriffe über, über jeden Flügel. so Und jetzt wurde St. Pauli halt auch mal besser seziert. Es gibt den Erfahrungswert der Hinspiele. Jetzt weiß man ein bisschen, ähm, wo man St. Pauli wehtun kann, wenn man Thierry irgendwie aus dem Spiel nimmt, zum Beispiel, Dreierkette ist immer wieder so ein Thema, St. Pauli das vielleicht nicht so gerne mag. So, die Gegner wissen halt auch, dass St. Pauli auch mal gerne über Lea Pacarada das Spiel eröffnet, also über die Seite mit seinen Diagonalpässen, ähm, ne, dass, man, dass man den Sechser mehr attackieren muss. Ähm, so, und dadurch wird das Spiel, was St. Pauli gerne spielt und besonders gut spielt, natürlich auch mehr gestört. Das hat ja auch Gründe, warum sie sich nicht mehr so gut durchkombinieren können, warum sie diesen Schwung, diesen absolut temporeichen und ja in, in, in jeder Hinsicht unwiderstehlichen äh, Angriffsfußball halt auch nicht mehr so durchbringen.
1: Ja, ganz krass sind die Unterschiede in den beiden Rostock-Spielen zu sehen. Ne? Also im Hinspiel am Millantor äh, hat Rostock bei 0-4 nur noch versucht, auf Schadensbegrenzung zu spielen. Die haben gar nicht mehr, gar nicht mehr versucht, irgendwie das Ergebnis zu verbessern. Und, und das Rückspiel wissen wir nun alle, äh, hat Rostock klar durch, durch seinen Kampfgeist und äh, ja, dann auch noch gewonnen. Also das war, ich finde, das war die größte Diskrepanz zwischen zwei Spielen gegen ja. denselben Gegner.
2: Und die Anzahl der Tore, das ist natürlich ja. augenfällig, ne? So, du spielst mit einem anderen Selbstbewusstsein und ein Gegner spielt anders gegen dich, wenn du weißt, dass eine Offensive, die macht halt garantiert zwei Tore, vielleicht aber auch drei oder auch vier. Wenn du eine Mannschaft bist, die sagen kannst, wir machen zwei Tore, dann macht der Gegner macht zwei, dann sagt er, machen wir halt drei, dann macht der Gegner drei, dann ja, machen wir halt vier. So, ähm, also leicht so dahingesagt, aber dieses Selbstverständnis macht was mit der, mit der einen Mannschaft und auch mit der anderen Mannschaft. So ja. haben die einen verteidigt, ähm, vielleicht auch ein bisschen schissig. So Und jetzt ist es alles ein bisschen krampfiger, ein bisschen langsamer, ein bisschen statischer geworden. Und du merkst halt auch, dass die Gegner, ich würde nicht sagen, dass der Respekt geschwunden ist, aber die vielleicht die Angst davor, dass ein Fehler sofort von St. Pauli bestraft wird und dass du sofort ein Gegentor kriegst. Und dass sie dann noch einmachen und noch einmachen, machen, das ist auch ein, äh, auch ein bisschen weg. Ich finde, das sieht man halt auch, dass sich Mannschaften mehr zutrauen wieder. Nicht ins Spiel gehen und in den ersten zehn Minuten denken, hoffentlich kriegen wir keinen rein. Was ja mal auf St. pauli Spezialität war, gleich am Anfang mhm. so einen Blitzstart hinzulegen, die Gegner ja. zu überwältigen. Ähm, das ist halt auch ein bisschen weg. Das ist auch normal, ähm, aber dadurch ist es jetzt halt schwierig und jetzt zäh. Nils, wir haben
0: so oft drüber gesprochen, über das Thema Saisonziele formulieren. St. Pauli war nie dafür bekannt, klare Saisonziele zu formulieren. Glaubst du, dass es Sinn ergeben hätte, in der Winterpause mit der Herbstmeisterschaft klar zu sagen, auch öffentlich, ja, diese Chance wollen wir nutzen, wir spielen eine überragende Saison, haben eine überragende Mannschaft, ja, wir wollen aufsteigen. Oder glaubst du, dass das noch mehr gehemmt hätte? Also ich, ich bin ja ein Fan davon, wirklich auch Ziele zu formulieren und sich am Ende auch daran messen zu lassen.
2: Also im Winter hätte ich auch gesagt, ja, warum, warum macht ihr das nicht? Jetzt in der Rückschau und wenn man sich das gerade anguckt, glaube ich, dass es der Mannschaft nicht geholfen hätte. Also äh, ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass das jetzt beflügelt hätte, die ganze Zeit vom Aufstieg zu reden. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, dass sie, dass sie nicht richtig wollen oder sich das nicht zutrauen. Ähm, das glaube ich nicht. Ähm, grundsätzlich denke ich halt schon, dass man damit vielleicht auch ein bisschen hätte offensiver oder offener umgehen können, äh, um dann halt auch eine andere Lockerheit in diesem Thema zu haben, dann hätte man halt, dann wäre halt auch im März oder April vielleicht nicht so nachgebohrt worden. Was ist denn jetzt mit den Zielen? Was ist denn jetzt? Weil dann hätten sie ja. es einmal klar gesagt. Dann hätten sie mal darauf verweisen können, was sie schon vor Wochen oder Monaten gesagt hätten. Und fertig. Dann wäre es gar nicht so ein großes Thema möglicherweise gewesen.
0: Du hast die Gegentore ja auch angesprochen und, und die eigenen Tore. Ich glaube jetzt fünf Tore in den letzten sechs Spielen. Was mir aber auffällt, ist, dass St. Pauli sehr hart für eigene Tore arbeiten muss und die Gegner wiederum aus wenig relativ viel machen. Wie siehst du diese Balance defensive, offensive? St. Pauli hat nicht so oft zu null gespielt in dieser Saison. Ist das so ein Ansatzpunkt, wo du auch sagst, okay, ein bisschen mehr Stabilität hilft auch bei der Offensivflaute, Dann reicht vielleicht auch mal
2: ein Tor zum Sieg. Ja, das haben sie ja, glaube ich, auch versucht. So und ähm, wenn man sich das horsen spiel mal anguckt, dann ist das natürlich irgendwie äh, ist der Frust von Timo Schulz ja auch äh, absolut verständlich, weil das ist normal ein Spiel, das gewinnst dann halt 1:0. So, dann hast du einen dreckigen Sieg und dann sagen alle: Genau in so einer Phase der Saison brauchst du so einen verdammten dreckigen Sieg in so einem Kackspiel auf des so ein Kartoffel Aufsteigens. Kartoffelacker. Und das Geile ist ja das wissen wir ja auch. Letztlich ist es ja auch alles so ein Spiel der Deutung. Dann sagst du, ja, wer aufsteigen will, der braucht genau solche Siege. Das ist ja, so. In die Bundesliga zaubert sich ja irgendwie keiner. Das ist genau Zweitliga-Aufsteiger-Fußball. So. Ne, ein Spieler pennt, ähm, dann dann so gibt es irgendwie so einen scheiß Standard, bumm, ist das Ding irgendwie drin, stellt ein Spiel auf den Kopf, ist total ungerecht. Ja, so ist es irgendwie auch. So, so, so wird das große, ganze Bild irgendwie komplett, komplett umgedreht. Ähm, Fakt ist, dass sie halt einfach auch Kacktore kriegen. So, und das ist natürlich, ist das irgendwie ein Problem. Das heißt, wenn du sagst, im Fußball geht es ja letztlich immer um Balance zwischen Offensive und Defensive. So, ne, in der Hinrunde haben zwei Tor Gegentore nicht wehgetan, weil du hattest immer noch drei Punkte. So, in dem Moment, wo du weniger schießt, musst du natürlich noch mehr ähm, noch mehr Konzentration äh, auf deine Hintermannschaft legen. So, und da hatte St. Pauli natürlich auch eine Phase mit einigen Wacklern drin, wo... Äh, Jakob medet halt auch ein, ein persönliches Formtief hat, was, wie man weiß, beim Torwart und beim Innenverteidiger immer besonders harte Konsequenzen hat, weil, ne, Last-Man-Standing oder so, da, da ja. gibt es nicht mehr so viele, die das dann ausbaden können ähm, und das hat sicherlich ja auch Punkte gekostet. So, ähm, ich glaube halt, dass, ja, was soll ich sagen, wenn ich sage, Pauli war auf, diese, auf so eine eklige Phase der Saison nicht gut vorbereitet, würde ich das nicht unbedingt sagen, aber ich glaube schon, dass es so eine, eine ähm, Entwicklung des eigenen Fußballs, den hat es halt gegeben. Ich glaube, der war aber eher erzwungenermaßen jetzt in der Rückrunde. Also, sie, sie, sie können nicht mehr so Hurra-Fußball spielen, ähm, weil sie vorne nicht mehr so gut durchkommen und wissen halt, dass sie hinten ein bisschen vorsichtiger sein müssen, weil ein Gegentor schon gleich Punkte kosten kann. So. Ja. Und dieser Spagat ist halt, der, der ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da hängen sie jetzt auch gerade so ein bisschen drin und wissen nicht so richtig, wie sie wieder rauskommen in diesen furiosen Offensivfußball, der halt auch oftmals viel Risiko bedeutet und gleichzeitig sie dieses Risiko aber auch nicht zu oft eingehen sollen, ähm, damit sie halt nicht in Konter laufen und in Umschaltsituationen. Ich glaube, das sorgt halt, diese vielleicht auch taktische Disziplin, sorgt halt auch ein bisschen dafür, dass vielleicht dieses Quäntchen Leichtigkeit, Risikobereitschaft nach vorne äh, fehlt, die so für diese Überraschungsmomente sorgt und auch mal für so verrückte Aktionen zum mhm. ähm, findet.
1: Wie, wie schätzt du jetzt die Situation im Aufstiegskampf ein? Noch drei Spiele. Ähm, du hast gesagt, St. Pauli steht gar nicht so schlecht da. Ähm, man ist ein bisschen von anderen Ergebnissen abhängig, aber gar nicht so sehr. Äh, was, was ist wirklich noch drin? Also ich traue St. Pauli, wirklich persönlich, das meine ich ganz ehrlich, ich traue St. Pauli nach wie
2: vor den Aufstieg zu. Ähm, ich möchte das auch begründen. Mhm. Ähm, dafür gibt es Bedingungen. Eine Bedingung ist, meines Erachtens musst du als Mannschaft jetzt die Liga wie ein Pokalwettbewerb sehen, das heißt es ist scheißegal in der Runde vorher, ob du gegen einen Amateurclub im Elfmeterschießen dich durchgesetzt hast ähm, oder einen Bundesligisten ausgeschaltet hast es geht nur darum, du bist immer noch dabei So, das sind jetzt alles, alles K.O. Spiele ne? irgendwie auf unentschieden spielen bringt, bringt dir jetzt nichts mehr das ist jetzt alles oder nichts und ich glaube du musst ein Stück weit das halt auch einfach vergessen was, was vorher war ähm, dieses Gefühl, den Trend, äh, die, die äh, Serie von vier sieglosen Spielen, das ist ja alles egal, wenn du noch vorne rauf guckst, dass du trotzdem noch dabei bist. So, und ähm, wir müssen uns einfach die letzten Wochen mal als Wellenbewegung in der ganzen Liga angucken. So, welche Mannschaft hat da wirklich dominant alles weggeballert ähm, und war immer irgendwie auf der Erfolgswelle? Eigentlich keine Mannschaft. Und das Spannende ist ja, vor ein paar Wochen hieß das, ja, Werder, klare Aufsteiger, die jetzt, ne, beste Rückrunden die sind nicht zu stoppen, die sind jetzt die klare Nummer eins Mal gucken, wer als zweite einläuft. So, dann wird er da plötzlich auch eine Sieglosserie und wirkt sich einen ab und schießt auch keine Tore mehr. So, der, der super Angriff mit, äh, mit Dux und Füllkrug, ne, der beste ja. Spieler der Liga. So, dann ist auf einmal Schalke, sagen alle, nee, jetzt Schalke hat den totalen Lauf, klar. Also Schalke jetzt die klare Nummer eins, wer, wer läuft dann dahinter als Zweiter ein? So, dann geht Werder nach Schalke und, und äh, fädelt die weg. Sandhausen schlägt auf einmal Nürnberg, die in dieser Saison gefühlt sieben Mal schon abgeschrieben waren äh, und plötzlich auch irgendwie wieder da waren. So, aber als es drauf ankommt, ist äh, es auch nicht hinkriegen, also zumindest was die Punkte angeht. Das heißt, es ist alles möglich. So, was mich wundert, warum so getan wird, als wenn St. Pauli keine Chance auf Schalke hätte. Man muss sich mal die Rahmenbedingungen sehen. Ich habe viele Freunde, die schalke fans sind, die sind alle so aufgeregt und die wissen halt auch, dass das letzte Heimspiel, das muss Schalke gewinnen. So, die, die werden dann Mörderdruck haben. Also wo ist, das, wo ist das Problem? Die Liga die letzten Wochen hat gezeigt, Natürlich kann St. Pauli auf Schalke gewinnen. Burgstaller schießt in der fünften Minute das 1-0. Dann legen die noch irgendwie nach. Dann ist da auf einmal scheiß Stimmung. Die kriegen die große Flatter. Es ist, es ist alles möglich. Das haben die letzten Wochen gezeigt. So. Fakt ist aber auch, wenn St. Pauli es nicht schafft, die letzten Wochen abzuhaken und wirklich aus den Köpfen zu kriegen, dann glaube ich eher nicht daran, dass sie es schaffen. Ich glaube, sie brauchen irgendwie nochmal diesen, diesen, diesen Neuanfang im Kopf jetzt in dieser Woche. Das müssen sie irgendwie ausblenden. Weil es hat ja einen Grund, warum es diesen Trend gibt und diese Sieglosserie.
0: Für mich ist dieses Nürnberg-Spiel der ultimative Indikator. Ne? Nach dieser unruhigen Woche, wie kann die Mannschaft das abschütteln? Kann es nochmal wirklich einen positiven Push geben? Wenn man diese, äh, diese Partie nicht gewinnt, machen wir uns nichts vor, Männer. Ähm, ich glaube, dann ist der Stecker auch emotional einfach gezogen. Wie, wie seht ihr das, Carsten?
1: Ja, definitiv. Also ähm, selbst wenn es jetzt keinen Sieg gibt, also äh, auch nur einen Unentschieden gibt, dann, dann äh, ist, ist es vorbei. Das glaube ich auch. Wobei ich äh, Daniel zustimme, natürlich kann man gegen Nürnberg gewinnen. Auch auch trotz der, der gesperrten spieler ähm, Morgen ist das, das Stadion wieder ausverkauft. Wenn man da, wenn da der Funke überspringt, ist es durchaus möglich, Nürnberg zu schlagen. Ich meine, die, die kommen jetzt auch nicht gerade mit ganz breiter Brust nach den, den vier Gegentoren gegen Sandhausen. Insofern, ähm, aber das, das ist die absolute Voraussetzung für alles Weitere, ähm, dass dieses Spiel gewonnen wird. Ja. Ich finde, man kann ja,
2: man kann das auch ganze, das Ganze auch komplett nüchtern und unromantisch irgendwie sehen. So Timo Schulz hat es ja auch schon gesagt. So nach 34 Spielen Guckt man auf die Tabelle und da, wo die Mannschaften dann stehen, da stehen sie auch zurecht. So, Das ist dann repräsentativ. Ich finde, genau so sieht es aus und dann muss ich auch sagen, wenn, man, wenn ich mir die letzten Wochen angucke, wenn ich mir angucke, dass St. Pauli den Vorteil des einen Heimspiels mehr hat im Saisonende, wenn du jetzt auch Nürnberg zu Hause nicht noch schlägst, dann muss ich auch ehrlich sagen, dann kann man sagen, dann haben sie es halt auch nicht verdient. So. Ja. Ich finde das ist jetzt auch nicht knallhartes Urteil, wo man sagen muss, ja, weil sie versagt haben oder eine schlechte Mannschaft sind, sondern weil man mal dann einfach sagen muss, dann haben sie es nicht verdient, zu den beiden Mannschaften zu gehören, die direkt aufsteigen und dann auch nicht äh, vielleicht äh, zum Drittplatzierten, der noch die Chance im nachsitzen hat. Das muss man dann einfach sagen. Und das, finde ich, kann man dann auch ganz nüchtern und äh, unemotional konstatieren. Wenn du im Saisonendsport da einfach die Punkte nicht holst, äh, wenn, du, wenn du punktest wie, wie ein Team aus dem unteren Mittelfeld, dann kannst du ja nicht erwarten, äh, dass du am Ende noch irgendwie zu den Aufsteigern gehörst. So viel Polster kannst du dir in der Hinrunde gar nicht spielen. Ähm, so Und dann ist es halt auch so.
0: Ja, man kann ja auch drei Spiele gewinnen. Und wenn Darmstadt seine Hausaufgaben macht, äh, kannst du sagen, okay, wir haben, wir haben alles getan, aber Darmstadt eben auch. Und dann wirst du halt Vierter. Ähm, sollte St. Pauli Vierter werden, Nils, kann man von einer super erfolgreichen, guten Saison spielen oder hat man dann so ein bisschen so ein Schönheitsfleck einfach äh,
2: auf der Bilanz? Ich glaube, dass man von einer super Supersaison sprechen sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass da ein Beigeschmack und eine Enttäuschung ähm, sein wird und dieses Gefühl was wäre gewesen, wenn und was möglich gewesen wäre, weil ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, wie die letzten Jahre waren und wie groß die Chance dieses Jahr war, wird das verdammt wehtun und ich glaube auch, dass es sehr lange wehtun wird, ähm, weil viele sagen, werden, wer weiß, wann die Chance nochmal so groß wird, äh, wie in diesem Jahr und wann es nochmal so viel Spaß machen wird und nochmal so toll sein wird, weil die Mischung war ja ne, nicht nur erfolgreich und viele Punkte, sondern auch toll anzusehen und spektakulärer Fußball, das war ja ähm, phasenweise wie ein Geschenk für die geprüften St. Pauli-Fans. Ich glaube, das wird mindestens, mindestens Wehmut sein. Ähm, ich glaube aber halt trotzdem, dass es eine super starke Saison ist. Und auch Platz vier ist mehr, meiner Meinung nach, als, als das, was man erwarten kann, wenn man sich die Mannschaft und den Kader anguckt.
0: Carsten, du hast einen schönen Kommentar im Hamburger Abendblatt äh, verfasst, äh, mit Blick auf die neue Saison, dass der Abschießkampf dann quasi ja schon begonnen hat. Magst du das nochmal kurz erläutern? Für die, die es nicht gelesen haben, das ist natürlich eine steile These auf den ersten Blick, aber durchaus mit Substanz hinter.
1: Ja, die Substanz äh, äh, nähert sich natürlich aus, aus der Vergangenheit, denn auch seit dem Bundesliga-Abstieg äh, 2011 äh, hat es ja noch schon zwei, drei, drei Saisons gegeben, in denen St. Pauli bis in die Rückrunde Aufstiegschancen hatte. Das war gleich am Anfang, als man sogar 62 Punkte machte in der Saison 11-12. Auch noch mit Max Kruse, da reichen dann 62 Punkte, nicht mal für einen Aufstieg, das wird ja diesmal, dies Jahr wahrscheinlich reichen. Mit 62 Punkte holte St. Pauli damals und wurde nur Vierter, in Anführungsstrichen nur. Und dann gab es nochmal zwei, zwei Jahre danach, auch innerhalb der letzten zehn Jahre, wo es ähnlich war. Und wenn wenn man es dann verspielt hatte, die Saison danach war immer eine Saison, in der man ganz lange, ganz hart gegen den Abstieg kämpfen musste. Das liegt auch in dieser Liga begründet, weil es eben nur ganz kleine Unterschiede zwischen den einzelnen Mannschaften gibt. Das sehen wir ja auch jetzt, dass eine Mannschaft wie Hannover 96, die eigentlich gut besetzt ist, äh, immer noch nicht, immer noch nicht gerettet ist. Nicht? Und, äh, und, ich behaupte, dass es St. Pauli dann auch erstmal wieder so ergehen wird, aufgrund dieser, ähm, ja, auf die, aufgrund dieses Frustes. Und ähm, ich, ich stimme Nils zu, es ist schon jetzt eine gute Saison. 53 Punkte, die man jetzt hat und der ein oder andere wird schon noch dazukommen, das ist eine super Saison. Und trotzdem wird man, wenn man es nicht schafft, sehr leicht äh, äh, Spiele herausfiltern können, wo man sagt. Da wird deutlich mehr drin gewesen. Also die Punktzahl, die man jetzt hat, das ist nicht das Optimum, was zu rauszuholen war. Und ich denke da zum Beispiel auch an Dresden, an eine überlegene zweite Halbzeit, wo am Ende ähm, die zwei, der eine Punkt, echt zwei Punkte zu wenig waren, nicht? Und, äh, und das bleibt, glaube ich, hängen. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, dass das äh, nicht mit rübergenommen wird in nächste Saison.
0: Ja, und dann verliert ja, also, man ja vielleicht auch noch einen. Ja, Nils.
2: Ja, da bin ich auch nochmal bei Carsten, also weil ich da ja vorhin auch gesagt hat, dass die Hinrunde absolut so eine Überperformer-Hinrunde war. Da muss man natürlich auch einfach sagen, dass die Rückrunde ist jetzt auch nicht das wahre Leistungsvermögen der Mannschaft. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich herausstellen. So, also Auch wenn ich diese Art Sprache nicht mag, weil das so nach Controlling klingt, aber natürlich ist das underperformer Performer äh, Fußball äh, gerade äh, viel. Da wäre viel mehr drin gewesen und sie, sie können es besser. So, und das führt man ja auch raus. Das sind ja auch die Trainer. Ich glaube, das wird halt sehr, sehr schmerzend. Ich glaube, was da, was ein Albtraum wäre, meines meines Erachtens jetzt, und damit will ich gar nicht sagen, ob der HSV noch vor St. Pauli landet oder nicht, ich glaube, der schlimmste Albtraum wäre, wenn du jetzt drei Spiele gewinnst und damit trotzdem nicht aufsteigst.
0: Ja. Ja, oder du wirst Dritter und spielst dann in der Relegation gegen Stuttgart und, und scheiterst dann da, wenn du noch mal mehr schnupperst an dieser Bundesliga und dann die, die Enttäuschung kriegst. Also ja, es, es wird brutal spannend. Und äh, Nils, da du als äh, Marvin knoll double überragend warst heute, wollen wir natürlich auch noch mal wissen, wie bist du als Orakel? Bist du gut in Tippspielen?
2: Nee, ich tippe eigentlich, bei Tippspielen mache ich eigentlich nie mit. Schade eigentlich. Vielleicht, dachte, um meine vielleicht um meine Inkompetenz zu verschleiern. <lacht> ja, das ist Nein. Ähm, die Frage ist, was soll man tippen? Schafft St. Pauli den Aufstieg? Nein, ich, tippe Pauli, ich tippe, St. Pauli schlägt Nürnberg. Ähm, wird auf Schalke in Führung gehen. Ja, nur soweit tippe ich jetzt.
0: <lacht> Und die ersten drei Plätze belegen am Ende welche Teams?
2: Werder, Schalke, St. Pauli. Das ist ein Wort. Wir werden
0: sehen, wie kompetent du am Ende äh, als Orakel bist. Also ich ja,
2: äh, ich habe auch einfach noch äh, Lust auf mehr als drei Spiele. Hast du Bock auf Relegation? Warum nicht?
0: Boah, hat seinen Reiz. Ähm ist natürlich immer so das Sicherheitsnetz des Bundesligisten letztlich, der Drittletzter wird. Aber gut, die DFL hat sich was dabei gedacht. Ähm, ja, auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Äh, vielen Dank, Nils, für deine Zeit und für deine Analysen. Hat echt viel Spaß gebracht. War eine sehr lebhafte Diskussion, fand ich.
1: Gerne. Ja, ich ja. sage auch herzlichen Dank, lieber Nils, dass du <lacht> so schnell eingesprungen bist äh, und äh, das echt klasse gemacht hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass äh, Marvin Knoll äh, da dann äh, mit Verspätung äh, dann nochmal euer Gast sein kann.
0: Ja, ja. Wir, wir werden berichten. Ähm, ja, und wir hören uns an dieser Stelle. Das muss
2: Sch aber auch erstmal toppen. Ne? Das stimmt. Ja,
0: das, ist das ist echt schwer. Er muss das Nils-Weber-Niveau matchen und nicht mehr Nils-Weber muss das Marvin-Knoll-Niveau matchen. Ja. Ja, er ah, wird das schon schaffen. Das denke ich auch. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem wahrscheinlich letzten Heimspiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Man weiß ja nicht, die Relegation, Nils hat es angekündigt, könnte ja noch ein Heimspiel folgen. Ähm, ja, und bis dahin, vielen Dank für euer Interesse, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.